0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Talk Shot. Muy emocionados y muy felices hoy de conversar con ustedes sobre una película que dio muchísimo de qué hablar. Pero antes de contarles cuál va a ser esa película, darle un agradecimiento a Gastrobelga que nos recibe hoy para un programa más y a José que me acompaña de Gicorama. José, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Bien, me encuentro bien, con dos preocupaciones muy grandes. Primero, ¿qué va a pasar hablando de esta película? Ajá. Preocupación número dos, ¿qué va a pasar cuando yo me tomo una cerveza de 8%? ¿Qué tantos mis argumentos se van a ver afectados para el final del, del, del episodio? Pero no, muy feliz más que todo.
0: Para la gente que no vio nuestro primer programa de Talkshot, el concepto de este programa es tenemos un trago para conversar todo lo que se pueda sobre esa película, serie o videojuego o lo que traigamos de propuesta esa semana. El tema es... Hay que medir sus argumentos y hay que cuidar cuánto nos va a alcanzar, porque eso es todo lo que hay.
1: Exacto, hay que saber racionalizar lo que tenemos que decir versus cómo vamos tomando, versus la velocidad, versus cómo nos vamos emocionando, o sea, hay muchas cosas que ir midiendo sobre, sobre la marcha.
0: Exacto, y aquí vienen nuestros tragos del día de hoy, José, usted es el experto. Yo voy a hacer el... la,
1: la mención, <risas> al lado le trajeron una Greenberg en Blanche, obviamente como estamos en gastro belga, las cervezas que vamos a tomar son belgas. Esa cerveza es nada más y nada menos que del año 1128.
0: ¡Wow!
1: O sea, podemos pensar que en estos años los monjes que la han hecho, porque <risa> es una cerveza de abadía, han sabido perfeccionar la receta, es de trigo, a base de trigo, y tiene culantro y clavo olor cosas que uno no pensaría en una cerveza. Y por mi parte, a mí me trajeron la Dubel, y por igual belga, 8% es una El Rubia de alta fermentación, o sea... Tienes 8%. <risas> y recordemos el 8%, pero este tipo de cervezas y una variedad que Ronda más o menos por las 15, ya, de vez en cuando están metiendo más, pueden encontrar aquí en Gastrobelga, en Galería E, en Escalante, que le agradecemos por todas las facilidades que nos han dado para venir a hablar ñoñadas aquí.
0: Exacto, y porque tenemos el talk shot realmente, porque eso es lo que hay. Sí. O sea, oh, estoy preocupada hoy porque veo. Veo reducida mi capacidad de...
1: <risa> hoy, Primera... hoy hay que aplicar la síntesis.
0: <risa> hoy hay que aplicar así la, la brevedad. Y vamos a estar hablando, despedazando, amando, tirándole miel, quién sabe. Wonder Woman 84. Este es... Pensamos entre toda la lista, la enorme y amplia lista de películas del 2020.
1: <risa> la maravillosa variedad de estrenos que la tuvimos en este año pasado.
0: <risa> y pues caímos a Wonder Woman 84. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta película? Dio mucho de qué hablar
1: Bueno, ya sé la aclaración, ¿verdad? Se estrenó el 17 de diciembre, si no me recuerdo Entonces ya tenemos toda la libertad para decir spoilers Exacto,
0: ya pasó un mes, ya podemos hablar Spoiler sin alert... no, spoilers Ya saben Exacto. La Lao sin spoilers se compromete a decir spoilers hoy Sí, sí, sí <risa> no, hay, no hay de otra, no hay de otra para este programa Igual
1: los spoilers estaban en el, en el trailer es,
0: es... <risa>
1: Salud. Bueno, no Salud. me eso es, eso es todo lo que en he este comentario. Por Salud es para eso. Lo que esperaba, una cerveza con mucho, mucho cuerpo. Muy estilo belga.
0: La mía está muy suavecita. Me preocupa.
1: ¿Te preocupa? porque pre... <risa> Recuerda que hay 6% detrás de eso.
0: Me preocupa porque hay un 6%. Bueno, no se siente. Está muy, está muy suavecito. Siento que el programa de hoy va a estar tranquilo para mí. Siento que voy a poder manejar la situación... Pero la que tal vez no pudo manejar la pandemia Fue Wonder Woman Así que empecemos con empecemos con La crónica
1: de, una de Wonder no Woman no.
0: ¿Cuántos meses vimos publicidad de Wonder Woman, José?
1: Sí, y el problema El problema era que a medida Que nos anunciaban un nuevo retraso Venía acompañada de Un sinfín de fotos Un sinfín de imágenes Que nos hacían, o sea Nos mataron toda la sorpresa. yo para mí una de las cosas más bellas que tiene el séptimo arte es el factor de la sorpresa. Es eso, el, el, el punto de giro en un guión, el sorprenderte con algo que vos no veías. Al final de cuentas eso es lo que todos nosotros recordamos de una película, o sea, el punto en que me sorprendieron, o sea, eh, Darth Vader siendo papá Luke, por poner el ejemplo más cliché de la vida. Pero el problema es cuando una publicidad te mata eso. Y una cosa simple, pero que para mí era importante, era no ver a Chita hasta la película.
0: Fue muy duro, fue muy duro darse cuenta que, que era Shita. Eh, ya para los que vieron la película Porque todo todos este programa está enfocado para aquellos que ya la vieron Realmente el desarrollo de Shita llega a decepcionar en alguna medida Porque la expectativa nos mostraba la misma escena icónica de contacto físico Es que no es como que esa era una previa de lo que iba a ser No, eso era lo que era
1: Sí, el desarrollo del personaje estuvo en el tráiler
0: el desarrollo del personaje estuvo en el trailer. El momento más icónico de Cita ya se veía. Entonces menos menos
1: una escena donde ya vemos que ella ya no tiene valores. Ella es una mala.
0: Ajá. Y yo <risa> fue como no puede ser, no puede ser. Y también la, la cantidad de información de Wonder Woman. Obviamente yo entiendo que la pandemia la pandemia juega un punto muy importante porque no, no, no voy a usar la palabra traza, pero aumenta en cierta medida la expectativa. La, la esperamos demasiado como para perdonarle ciertas cosas.
1: Sí, el problema, y creo que entiendo el punto al que vos vas, es... Ok, yo tengo programado que esto salga el lunes, pero ahora me dicen que sale el domingo. ¿Cómo mantengo a la gente entretenida de aquí al domingo?
0: Exactamente.
1: Y ahí fue donde tal vez se les fuera la mano y nos arruinaron la mayoría de cosas, o nos quedaron falsas expectativas, que fue un problema que tuve yo con parte de la película, las falsas expectativas.
0: Siento que la película era ficción, específicamente este, fantasía, y es que hay dos cosas, hay que, hay que desmenuzarlo Yo, yo, en dos yo estoy cosas.
1: preocupado porque, si vieron el capítulo anterior, Lau tiene un tono muy serio hoy, <risa> Lau está, pero sí, pero está... <risa> muy es que, desentrañándolo pero con una seriedad preocupante
0: es que Wonder Woman me, me enoja me enerva ¿Cómo pasaron las cosas Vean, voy, a, voy a desmembrar dos cosas de Wonder Woman, la primera es lo alta que estaba la baranda de la 1 ese es uno de los puntos que yo siento que más le afecta a Wonder Woman este, 84 y número 2 este juego de épocas y el contexto en el que lo pone que sea fantasía, que sea los años 80, pudo haberse jugado de una manera muy distinta. Yo no cuestiono a Patty Jenkins por la forma en la que lo trae porque porque hace su mejor esfuerzo por traerlo. Pero aquí es donde viene la expectativa que les decía ¿Qué pasa si me han venido diciendo Ya casi viene, ya casi se lo damos ya. Pero es lo mejor que le vamos a dar Pero espérese un momentito Ya casi. Posiblemente si yo hubiese visto dos trailers Y veo la película, habría dicho hey, Que estuvo buena Wonder Woman 84 Pero cuando ya la he esperado un año Ya era como, para eso esperé tanto Eso fue él Entonces ese es el otro punto
1: Ahora, es sí. el tema es que Wonder Woman Se sentía como la película que iba a salvar el 2020 Tal vez pero eso fue una expectativa que nos creó propio Warner O que nos creamos nosotros como fans de
0: Es un error por haber creído en <risa> oh, el 2020 50 -50. No, 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 eso es un error por confiar en el 2020 O sea, por favor comenten todas las personas Que tenían alguna esperanza o ilusión del 2020 Y se dieron cuenta que no No, o sea eh, Si sí había expectativa no Creo que había que le... por parte de uh -huh. Warner Y por parte nuestra eh, Es culpa de los dos es, es, es una relación tóxica que tengo con DC desde hace mucho tiempo
1: Sí, sí, todos, todos no. hemos pasado por ahí Pero es que es el punto, o sea, es algo extraño que no se ha visto mucho en DC Y creo que no lo veíamos desde el tema Nolan, eh, Christian Bale Que vos sabías, ok, hay una continuación director, actor Y una cosa que es muy raro ver en, en DC, que es continuidad
0: Que uno <risa> se siente como extrañado, Ajá. que dice, esto va a depender de esto
1: Entonces, o sea, ya todos sabíamos... Fuera de cosas que si le criticaban a la primera Wonder Woman Era una muy buena película Tal vez de las más decentes de DC
0: Definitivamente de las mejores de DC Pero entonces aquí la pregunta que le tiro ¿Viene una pregunta? La pregunta, pregunta que mea. le tiro es Supongamos que usted está contando En una línea temporal Todo lo que pasa con DC Entonces tenés la posibilidad ya como...
1: Ya con que dijo línea temporal de DC No puede o ser no, no nada bueno
0: <risa> sí
1: Perdón por decir
0: eso en la misma línea si usted está contando la línea temporal de DC y usted se devuelve en el tiempo al 84 a contar algo, la propuesta lógica, o la, la propuesta lógica sorpresa, no sé cómo suena ese concepto, es la cerveza. La, la propuesta lógica de la sorpresa es, va a pasar algo que afectó al futuro pero que nunca supimos. Pero ahora se devolvieron al pasado a contarnos Cómo fue que eso pasó
1: okay. Y
0: eso no pasó nunca O sea, simplemente No le aportó nada al futuro Y yo creo que el hype crece cuando usted demuestra Voy a mencionar un ejemplo que no está Dentro del canon, verdad, que no se malentienda Pero cuando en Joker Esa pequeña escena De los papás de Bruce Saliendo con él Despedazó la sala uh -huh. La gente gritaba, la gente fue un momento icónico y ni siquiera era dentro del canon. Pero te dice, ah, es que nos te volvimos a contar esto. Porque estaba pasando. Para ¿tú que tú vos entendas. Ajá, exacto. Entonces uno dice, oh, es épico.
1: O también ni siquiera claro. para hacer algo dentro del canon, sino como para hacer, para decirte, okay, sabemos nuestro material de origen, sabemos lo que es Eso. El, lo, la historia que hay detrás y te vamos a explicar por qué pasó esto.
0: ¿Qué pasa si este Diana va corriendo? Y salva a un niño y le pregunta el nombre y es eh, Flash. O es.
1: El pequeño sí. Barry Allen.
0: El pequeño, ajá. El pequeño Barry Allen fue el que el chiquito que salvó en el centro comercial. Uh -huh. Y uno dice,
1: no, puede Que de hecho, ser. o sea, de hecho yo pensé que algo parecido iba a pasar con la chiquita que ella salva en el mall porque, o sea, le dan como mucho protagonismo y al final nada más como para provocar todos voz el. Oh. Pero, pero sí. Ahora voy a hacer más. Voy a echar más sal en la herida. <ríe> y yo. Porque, ok, a ver. Yo, yo ni siquiera lo había pensado así, como se volvieron el, se volvieron el pasado para pues, explicarnos algo del presente. Yo ni siquiera me pasó ese día por la mente porque dice continuidad no muy... <risa> Porque Pero... ¿Por nunca <risa> le tiene expectativas a la no? continuidad. <risa> Pero, o sea, ¿cuál era, ¿cuál era el sentido narrativo de contar esto en el 84?
0: Un amigo, un amigo, este compañero de medios aquí en, en Costa Rica, escribió un review muy bueno. Este, y él llega y propone este él llega y propone esta premisa Wonder Woman no existió a nivel cinematográfico en los 80. Dentro de la línea de dentro de la línea de la Liga de la Justicia viene a ser relevante hasta después de la Liga como y nosotros lo entendemos a nivel cultural, o sea, a nivel este, presente, lo entendemos como algo de presupuesto. Uh -huh. Wonder Woman viene a tomar relevancia en el, estos últimos años porque eh, el papel de la mujer dentro de la cultura geek empieza a tener relevancia. Entonces nosotros como individuos lo entendemos. Pero la directora plantea posicionarla a ella como una superheroína en los ochentas para demostrar dentro de la línea temporal que las superheroínas ya eran relevantes en los ochentas. Y por eso la película intenta tener ese tono. A mí me gusta mucho ese punto de verla porque justifica por qué Patty Jenkins la pone en ese momento. Pero si yo no hubiese leído la crítica es que de él, si yo no leo la crítica de él, hoy te estaría diciendo, así es, José, no tiene ningún sentido. Pero es que es, es acto, si te acto, digo, o sea... me dieron un punto de vista diferente uh -huh. que a veces digo, claro, tiene sentido tratar de dar esos mensajes en el 84. Tiene sentido traer... Traerla a ella como una figura femenina importante, mostrar sororidad o etcétera En el 84. Pero fue porque leí el review.
1: Sí, exacto. Es el problema. O sea, vos podés ponerte muy esotérico y decir que el hecho de que... Casi Esotérico. Y vos esotérico a decir que la armadura horada representa X, Y cosas. Pero si no se interioriza el mensaje, queda, no queda en nada. Sí. O sea, y tal vez, o sea, vos me decís eso Y yo te digo, ok, sí, te lo compro Pero el problema es que yo no lo o sea, no creo El 80%, sino 90%, sino 95% de personas, <risas> de personas Probablemente no interiorizó Que la razón de que fueran 84% es por eso
0: Sí, no, y de hecho, a mí al principio Ya te digo, hasta que leí ese review Como que me cambió un poco la perspectiva Pero incluso en la primera parte Donde es súper O sea, para mí era una pésima actuación Lo que estaba pasando en el centro comercial Yo era...
1: Pero vos oh, sabés, yo sentí en un momento que eso era como. Yo sentí que me estaban haciendo un tributo a los de mi generación que vimos los superamigos.
0: Sí, 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 eso sí te lo compro, esa parte fantasiosa. Yo sentí, porque
1: todo era como super caricaturesco: ella guiñando el ojo, los, los, los malos que caen en peluches. O sea, todo era como muy ridículo, como para decirlo que, como. Usted que vio los superamigos y se recuerda al mono de hondo sí, que andaba sí. con los gemelos fantásticos. <risa> <risa> eso es para usted.
0: Sí, podría ser. Pero es que ahí es donde yo siento que faltó amarrar y que la gente lo entendiera. Ajá. Porque yo tampoco, digamos, yo lo vi y yo entiendo la referencia 80. Pero ¿realmente la masa entiende la referencia 80?
1: Probablemente no, porque yo escuché más bien mucho hate sobre esa escena, como que lo mismo que decías vos, de o sea, por qué todo es así.
0: Porque es, tan, porque es una escena tan, tan ingenua, tan boba, tan mal planteada. Ya, ya esto viene a cambiar el tono de nuestra conversación Pero Yo no le perdono Yo no le perdono Que me hayan dado un mal CGI Después de haber esperado un año por esa película
1: Podemos ser puntuales con cuál mal CGI
0: Cuando va corriendo por la carretera y salva a unos niños Ajá. Que va guindado en un cable <risa> o sea, no me usted no me puede traer a mí al cine?
1: Sí, no, no, no fue que no tuviese tiempo de postproducción.
0: <risa> Tenías posiblemente la edad de postproducción en la casa. Uh -huh. Eso más bien bien pudieron sentarse a ver esa escena en un momento. Entonces ahí es donde digo eso les jugó la pandemia, porque es que yo se los hubiera. Bueno, nunca le compraba a DC la falta de, de CGI porque la despedacé en la Liga de la Justicia. Pero bueno, supongamos que no han visto mis programas y que yo puedo mentir y decir: yo le compraría un fallo de CGI como en un tiempo más corto. Uh -huh. Pero no. O sea, es, es, es imperdonable en el nivel de escala en el que estamos en este momento. Sin embargo, tengo que decir que mi review para Wonder Woman fue positivo y fue de instar a la gente a ir al cine a verla. Era una sí, película pero... que se disfrutaba cinematográficamente.
1: Es que ahí es donde hay como que separarse uno como... No sé, no quiero, no sé, no quiero ponerme un título. como un, Uno que publica cosas. Sí. <risa> eh, era como una cosa importante porque, o sea, la película es entretenida, es llevadera, vos pasas un buen rato, eso nadie se lo va a quitar, Ajá. si las curiñas, si tienen sus cosas, eso sí, ok, pero era un, era un tema importante lo que venía a representar, de, ok, ya los estudios importantes quieren volver al cine, y si no se hace un cambio en el chip de las personas, el cine va a morir, entonces Exacto. creo que había como una responsabilidad, ok, de denle la oportunidad, se disfruta, tienen sus partes que valen la pena, en el cine, vayamos pero igual sí había que ser como cuidadoso como de tampoco crear falsas expectativas y creo que todos fuimos como muy respetuosos en eso como vayan, vean que Warner está confiando en cine
0: estoy completamente de acuerdo siento que había una responsabilidad como medio o como, como creador de contenido esa es una palabra como, como portal de noticias inclusive de exponer lo que estaba pasando no es la mejor película de Wonder Woman ni, ni la mejor dentro del, del, del de DC, digamos, en la parte cinematográfica pero varía la pena verla en el cine definitivamente no era un formato hecho para streaming eso sí está claro o sea, ah, menos, sí, no se,
1: se perdería parte de la experiencia
0: exacto, se perdería parte de la experiencia pero este sí queda de ver uh -huh. queda, por lo menos desde de mi perspectiva ahora bien hay cosas muy, muy, muy buenas dentro de Wonder Woman 84, que sí. es la capacidad de serle fiel al personaje. Es una Diana que entiende sus emociones y es muy bonito que no le hayan tenido miedo a hacer cursis. ¿A qué voy con esto? ¿Pudo pasar que la directora o el equipo este, llegara a dudar de exponer a una Diana enamorada, a una Diana que... Vos crees se...
1: que tuvo miedo ya lo habíamos visto un poco ese lado en la primera
0: pero era más recatada uh -huh.
1: sí era, 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 era como recatada. una cenita de, era, bueno un par era, de era más
0: como decirnos ella es una superheroína y ahí de pura casualidad se enamoró pero de pura ella,
1: casualidad de
0: pura casualidad y el que iba con ella pero no es una mujer que la define el amor ah, no. ahora nos dicen en uh -huh. esta segunda ella es una mujer que lo tiene todo pero no tiene amor y se siente mal por eso y lo, y lo dejan y lo, y lo cuentan y lo exponen como algo que pasa entonces eso me gustó de las cosas buenas de, de Wonder Woman 84, la capacidad de mostrarnos a una Diana sensible, a una Diana dolida, a una Diana confrontada entre su poder y el amor eh, si siento que fue un poco cursi algunas cosas y sí, 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 sí no se puede decir que no pero se deja ver Sí. Se deja ver y me gusta verla sensible me gusta verla despedirse me gusta verla salir de ahí
1: es como que...
0: con, o sea malentonada diría mi mamá
1: hay que, hay que ser hay que ser claros y, sí sí y, y, y yo rescato eso porque una vez yo lo dije es una película que nos regala un muy buen retrato porque o sea algo que sabemos es algo que confirma esta película es Gal Gadot es Wonder Woman
0: Es Wonder Woman
1: Y Patty Jenkins sabe quién es Wonder Woman
0: Es Wonder Woman
1: El <risa> problema es que ambas cosas están dentro de una historia que no funciona Vos sea, tenés un retrato de el personaje como es Ella sabe cómo retratarlo Pero el, el hilo narrativo no le ayuda
0: Pero no es porque la película es muy fantasiosa Tal vez la historia sí es la correcta Tal vez devolvernos al 84 y mostrarnos que ella pasó por eso después de la guerra Sí es válido pero tal vez, tal vez no es la historia, tal vez es nuestras expectativas, ¿no?
1: ¿no? No, no, digamos, vamos a ver, extrañamente entre las cosas que nos spoilearon los trailers no nos spoilearon el tema de la piedra hasta los deseos Sí Y ahí la gente después se puso quisquillosa de que... ¡Ay, oh, qué madre más idiota! No debió haberse convertido en la piel de los deseos Y no debió haberle pedido a la piedra de los deseos Que hiciera algo que fuera como a prueba tontos O sea, es ya ponerse muy Detallista Pero digamos Sí yo siento como que hay algo en el desarrollo de la historia Que pasan ciertas cosas que son muy Gratis Que pasan muy nada más por Ay, pasan
0: muy fácil, Ajá. eso se resolvió demasiado easy. gracias por participar
1: Exacto, uh -huh. y digamos Y una cosa que vos me decís, ok Para mí Fuera el hecho que yo amo a Pedro Pascal con todo mi corazón. <risa> Para mí ya era un poco abusivo el tiempo de, en pantalla que tuvo el personaje de, de Maxwell Lord y que ya era casi hasta repetitivo, o sea, nosotros ya, ya sabemos cuál es su intención, ma, ya sabemos lo que usted quiere lograr, o sea, no me venga a decir otra vez
0: a mí él como villano no. 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 no, no me gusta.
1: Pero es que yo siento que porque lo hicieron hay partes donde el más se ríe como oh, 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 soy muy malo!
0: <risa> ¡Qué bueno eso! O sea, o sea, sí hay partes donde es un poco obvio Digamos, su... ¡Oh, su, 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 ja, ja, soy muy malo! Pero hay otras partes donde yo me esfuerzo en creerle Donde yo me tomo el, el tiempo de entender Qué es lo que este villano está pensando Pero donde... no es porque
1: uno lo quiere mucho Y uno le ve como cierto amor es, Este mal no puede ser malo
0: también he pensado eso De hecho hay actores que están En su currículum. El, el está que pueden ser villanos a Baby
1: Yoda. No puede ser malo
0: Sí, <risa> exacto que no entiende Y yo No, Baby Yoda Baby con Podría ser malo Este Es un villano Al que El lazo de la verdad Lo hace flaquear Pero no tiene ninguna consecuencia Por lo que hizo sí. Entonces Ahí Yo digo esta película pudo haber ganado un poquitito más Si me hubiera dicho qué pasó con ese mal
1: Ok, ya que este programa no tiene guión <ríe> No vamos a, ir a respetar ningún orden Pero ya que vos decís lo de lazo, la verdad Y el, la escena que es la final Cuando sale Wonder Woman la primera La gente, hubo una parte de Tanto público como medios que le criticó a Jenkins sí, sí. el tercer acto El acto final que era como esta lucha forzada contra el, el Ares con el bigotito gracioso. Ajá. Y ahora viene esta nueva propuesta y nos dan un, un tercer acto totalmente diferente, que es el tema donde, ok, es una cuestión más sentimental, no es esta lucha épica, es más un tema como una lucha de valores, la conversan. Todas hablas para hacer dos preguntas.
0: Ay, estoy listísima yo. <ríe> Punta número uno. Me queda como... Ajá. Me quedan como esas dos preguntas a
1: mí Punto número uno ¿Es orgánico ese cambio de, de tercer acto O es un res, una respuesta de Warner Haciendo algo Warner Haciendo una clásica y, Warner Y la otra pregunta es ¿Te funcionó? ¿Te funcionó como acto final que fuera una cosa un poco más salida De lo que estamos esperando ese tipo de películas?
0: Uf, eh, cuando estaba viendo la película Cuando estaba viendo la película sentía que algo muy importante iba a pasar, decía aquí tiene que haber un cambio de paradigma de la Diana que conocemos y lo que va a hacer en esta escena y eso no pasó, entonces ese gran clímax a mí no me llegó, a mí, realidad... a mí no me lo vendió, yo, yo he intentado, José yo <risa> he intentado muchísimo entender la correlación de la primera escena y la lección de la verdad con el, la parte final, yo de verdad me he esforzado y he dicho: Ok, sí, fue algo Fue algo que tiene correlación. Pero no me la creo. Entonces, para mí, ese final es Warner mostrando un enfrentamiento desde la parte intelectual de Wonder Woman. Exacto. Y Chita viene a jugar un papel de enfrentamiento físico.
1: Ajá. Chita la excusa para que vos sientas que no te faltó una escena fuerte de acción antes.
0: Exacto. Pero la escena de Chita se rompe muy fácil cuando Diana pierde sus valores.
1: Es que si vos lo ves, en realidad, si tuviéramos una pizarra.
0: <risa> en este, como el loco de las teorías sale
1: José. hilos aquí en la ventana. Uh -huh. La lección de la verdad se resuelve cuando ella decide renunciar a Steve Trevor. Ahí es donde ese arco se cierra prácticamente. Jamás,
0: no, no, para mí no. Y entonces, no. A,
1: entonces ahí es como que podríamos decir lección aprendida. Entonces ya con la lección <risa> y ella y aprendida yo. ella ya puede ir a donde el villano final.
0: <risa> no, jamás. Y el cambio
1: paradigma en la escena final no se en Diana se da en Pedro Pascal. Te quiero Pedro.
0: <risa> este, bueno si ustedes están de acuerdo con José <risa> yo me voy a terminar eso ya no tengo nada más que decir. Esto estoy muy molesta, no entera. No, José, o sea, para mí hay una Para mí hay una falta de concordancia De la escena principal De la escena primera, primer, perdón Con el desarrollo de la historia Yo entiendo que la despedida tiene una importancia significativa Para el personaje Wonder Woman Para Diana como mujer, como profesional Como superheroína, Pero eh, no me la compro que, esa, que ella recuerde ese momento. No, de, no y, de... y conste,
1: no, no estoy tratando de justificar la escena final porque a mí tampoco me funcionó. Nada más que ahora que. <risa> Uno intenta amarrar Nada más que <risa> vos decías eso, ella y decía, y decía y como, ok, pero tal vez esto se era aquí. Entonces ella ya, ya que aprendió la lección, ella la lleva aquí. Porque... Pero es que
0: no es como que le tiene que decir una verdad a Steve o tiene que confesar una verdad de ella. O sea, simplemente en ese momento. No, se pero, pero es una verdad que un ella
1: misma. Como, ok, yo sé que usted está aquí, pero usted en realidad no es usted. No sé.
0: No sé, sí, tal vez, tal vez, digamos, ese punto sí, tal vez es una verdad a sí mismo. Pero, digamos, yo de verdad despedazé esta película por muchos lados y yo no le encontraba el, el sentido. A mí me parece súper gratis la escena de ir a ver los fuegos artificiales. Me parece súper gratis que justo ella tiene el batch, que abre el hangar, que justo tiene un avión antiguo, que justo tiene gasolina y que justo pasan por unos fuegos no, artificiales. Y, y si
1: podemos hablar de cosas gratuitas, podemos hablar por qué me introducís el avión invisible, si después ella aprende a volar. Y, no, y, voy bueno. a un poco, ¿no? y antes de que te tomes ese trago, podemos decir por qué nos vendieron como que la toma de ella usando el lazo en los rayos era la vara más chiva y era nada más una cosa totalmente relleno. Y aún así, podemos decir, ¿por qué la armadura dorada no vino a portar absolutamente nada?
0: La armadura dorada es una de las cosas que más me dolió a nivel de, de ejecución, por ejemplo, esta escena con Chita, yo es ¿por qué me la mostraron en los trailers? O sea, si la, si la armadura no tenía ningún otro punto, ¿por qué? Uno, uno de, mis, de mis youtubers favoritos este, para todo esto del mundo de superhéroes es este Top Comics. Y él llegaba y decía, esa escena es importante, es una escena de las que se vuelven icónicas, de, de Wonder Woman llamando a esa armadura. ¿Por qué la tenía en un armario? ¿Por qué se la pone? O sea, si ya no. le tenés una armadura, ¿por qué no la llama y le cae encima? O sea.
1: Porque todos se nos pesan los caballeros del zodiaco.
0: Y, y él decía eso: él decía, si ya es como los caballeros del zodiaco, simplemente embrace it. Tómelo y asúmalo y dígalo. Y va a ser mágico. Y va a ser icónico y espectacular. Y ella la llama y le cae. Tony Stark llamando a las partes del rock. No importa. Pero el hecho que ya llegue... Yo me la imagino en la casa alistándose y haciéndose el, el guiño este que dios en el ojo. O sea, el, te lo juro que me la imagino alistándose y la madre. <risa> y
1: mientras estoy tanto lista. una pieza, ay, madre, qué madre ella,
0: está. Ay, Ya estoy lista para ir a la batalla. O sea, selfie. O sea, no.
1: Es que si vos ves, o sea, no te, se la, la compro. te la venden como que fue el instrumento con el que un amazona se sacrificó para salvar. Es un, una cosa como un arma de los, de los dioses.
0: Pero la saca en un momento en el Pero que... Pero la, la
1: tiene guardada ahí... La saca para nada más protegerse por un tiempo, Chita se la destroza en dos toques y ella la, la vence sin la armadura y sin usar nada como que le brindó la armadura Ay Entonces... no José,
0: ya, ya, ya ya me voy. <risa> ya, ya no puedo más <risa> Lo que pasa es que es muy triste porque la primera dejó la baranda muy arriba y ese es uno de los puntos que pasa con Wonder Woman 84 Wonder Woman la primera deja la baranda muy arriba de la expectativa. Y además, o sea, no digo que juegue un papel así brutal, pero ¿qué pasa si Justice League de Zack Snyder está creando esa parte este, oscura en nuestro ser y nos dice, ya casi, ya casi viene? Ya que... Entonces tenés el hype tan arriba de todo lo que ha pasado en DC que ver Wonder Woman 84 fue, desde mi perspectiva, me queda de viento. ¿Pero podría ser que haya cumplido lo que tenía que lo que tenía que tenía dar? ¿Hasta dónde podía llegar?
1: Yo lo pondría un poquito más abajo de eso. ¿Más abajo? Más abajo. Más abajo de lo que nos pudo haber. Yo la pondría abajo de cumplidor.
0: Ok. Comenten ustedes si les parece que cumplió o no cumplió. Esa es como la, la tarea que les vamos a dejar para este programa. Eh y mi cerveza estaba tan suavecita no 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 no, no la y senté. decirlo
1: ya está ya está confirmada la tercera verdad <ríe> entonces esperaremos qué va a pasar después
0: ya no puedo decir nada más usted le debería tocar fondo <ríe> posterior a este mi último comentario en este programa va a ser para mí cumple para mí cumple su trabajo Wonder Woman hay muchísimas cosas que uno como ñoño etcétera le gusta como entrar y, y profundizar y amenazar pero definitivamente cada uno es una experiencia aparte, cada uno puede haber vivido una Wonder Woman distinta viene una 3, ojalá ojalá y tenga continuidad dentro de todo lo que hemos visto de DC nos puede sorprender puede ser como Chazam <risa> pueden venir muchas cosas chivas de parte de Wonder Woman y definitivamente no hay que dejarla morir no podemos traicionar a una superheroína mujer que ha sacado la casta y que ha hecho taquilla y que de verdad ha levantado la ha levantado las posibilidades para otro montón de ejemplos superheroínicos mujeres en pantalla.
1: Sí, yo yo voy a corroborar un pon, un poco lo que vos dijiste porque o sea por lo menos rescato el hecho de que el, al personaje en sí se le hizo justicia. El personaje está pegado a lo que representa, a sus valores, a lo que es la figura de Wonder Woman dentro del cómics y el imaginario social. Sí. que es una cosa que, digamos, la versión de Josh Whedon de Liga de la Justicia no logró con Batman, porque ni es un buen desarrollo Batman, ni es una buena historia, pero eso es otra historia <risa>
0: o es sea, el otro
1: programa, es otro programa. retro -ribris. pero o sea, yo, yo soy de los incautos de los, ¿cómo se podría decir? Eh, de los rebeldes no, no, en rebeldes no, más bien todo lo contrario de los engañados que tienen mucha esperanza en, en lo que sacarías Snyder nos pueda entregar con el Uy. con el Justice League
0: ya y quiero ese programa de la Liga de la Justicia
1: yo. Y yo esperaría que en una cosa nunca antes vista, que a la vez es muy vista, Warner decía cambiar los planes de todo y decía volver a su curso original, pero bueno, probablemente me está arrepintiendo después.
0: Ya veremos qué pasa, qué nos depara el universo este, de la Liga de la Justicia y demás. D.C. Sí, tiene mucho que contar todavía y esperemos que pase.
1: Lástima que no sabe contar.
0: <risa> y así cerramos este programa. Muchas gracias por acompañarnos en The Talk Shot. Ya se nos acabó el trabajo todos, así que ya no hay nada más que decir porque Pero ya no antes podemos. Antes
1: de despedirnos, agradecer a gastrobelga
0: Por favor, muchas eh, gracias.
1: Yo me tomé la Google, eh, la la Bergen, recuerden. Una gran variedad de cervezas belgas y gastronomía belga aquí en Galería e, en Escalante. Love, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jose. <risa> también nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.